0: O texto de hoje que Deus colocou no meu coração está lá em Isaías 26, 17 a 21. Você vai ver que esse texto é um texto assim extremamente contextualizado com a nossa realidade hoje, tá bom? Presta atenção nessa leitura, Isaías 26, 17 até 21. Como mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor Mas demos à luz o vento Não trouxemos salvação à terra Não demos à luz aos habitantes do mundo Mas os teus mortos viverão Seus corpos ressuscitarão Vocês que voltaram do pó Acordem e cantem de alegria O teu orvalho é orvalho de luz A terra dará luz aos seus mortos Vá, meu povo entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos. O tema que Deus me deu nesta manhã foi lugar secreto. O livro de Isaías é um livro é, dos profetas maiores, está no Velho Testamento, é um livro repleto de profecias. Ele fala tanto de Jesus, quase que 700 anos antes de ele nascer, que ele é chamado por algumas pessoas de o Quinto Evangelho. Olha só que interessante, né? É, tem Mateus, Marcos, Lucas e João no Novo Testamento, que são os evangelistas. Mas Isaías faz tanta profecia que parece um livro do Evangelho. É interessante isso, saber de como Deus avisa né, o seu povo através das profecias. E ele fala no livro, como outros profetas da sua época, fala do dia do Senhor. E ele dá alertas né, para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Isso era o que ele vinha falando constantemente. E o texto de hoje também é um, é um alerta, ele é um sinal profético, né, que, que vai haver destruição, que vai haver morte, cativeiro, toma cuidado. É... Essa é a tônica dos profetas da Bíblia. Toma cuidado. Olha para onde você está indo. Isso não é bom. São sinais, sinais para você se arrepender. Mas infelizmente, né? Infelizmente, é... um século depois né? do que Isaías estava avisando, um século depois, hein, gente, o dia fatídico chegou, chegou o dia do Senhor. Os Babilônicos cercaram Jerusalém derrubaram as muralhas, isso aconteceu cem anos depois dessas palavras de Isaías de alerta, e eles destruíram o templo, que era o símbolo da presença de Deus em meio do seu povo. E eles levaram prisioneiros jovens, grande parte dos israelitas. Daniel, por exemplo, da cova dos leões, estava no meio desse povo que foi levado cativo para a Babilônia. E o povo permaneceu lá por 70 anos, olha que tragédia que aconteceu. E o que, que o profeta Isaías ainda fala e revela? Quais os sinais para hoje, que é o mais importante, né? Nós estamos vivendo uma situação difícil. Primeiro, cuidado, é Deus que está no controle. Deus é onisciente, meus irmãos e minha irmã, minhas irmãs. Ele é o Deus verdadeiro. Nada está fora do seu campo de visão, de ação, nada. Tudo está sob o controle de Deus. E Deus, ele alerta sempre, porque ele é misericordioso, ele, ele tem misericórdia. Misericórdia quer dizer, a palavra, desmembrando a palavra, né? Miséria, né? Córdia de coração, né? de cardiopatia, então é, Deus olha para o ser humano e vê a miséria do nosso coração. E ele se compadece, ele avisa, e a gente precisa tomar cuidado com esses alertas. né? Eu gosto muito do Timothy Keller, que é um pastor americano, e é, ele certa vez fez uma ilustração, né? Eu e você somos, somos como um, um, somos como um garotinho, que entra no carro do seu pai com aquele pequeno volante de brinquedo. Já viu aquele volante de brinquedo? E ele se diverte ali, porque ele pensa que é ele que está dirigindo o carro. A criança não está nem aí para onde o carro está indo, o que está que acontecendo. Ele vira para cá, vira para lá. Mas é o pai que está na direção. Somente ele sabe a origem e o destino da viagem reflita sobre isso por isso que fala no versículo 17 18 que nós somos como grávida que está sentindo alguma coisa de errado estamos na presença de Deus parece que vai acontecer alguma coisa muita dor é muita situação difícil é isso que ele está falando a gente está sentindo isso né? e, e a gente acha que, 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 é, que é uma criança e na verdade a gente está dando luz ao vento e a gente não está fazendo é o nosso trabalho que é Levar a salvação para a terra. Está lá no versículo 18. Nós não trouxemos salvação à terra. A gente não deu luz para as pessoas. Gente, nós somos um farol. Nós temos as palavras de vida eterna. A gente precisa avisar as pessoas. Enquanto ainda é tempo. Nós somos a voz profética dessa geração, da nossa geração. Outra lição que a gente tira desse texto é que quem acredita em Deus entende e obedece. Que o povo é, não fazia isso. E é preciso entender e obedecer. E se arrepender aí sim você pode esperar tranquilo no Senhor não é bom esperar tranquilo no Senhor, é ter esperança Isaías é um livro que fala sobre esperança fala sobre o nascimento do Messias o próprio versículo 19 desse texto que nós lemos fala e os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão vocês que voltaram do pó acordem, cantem de alegria olha só, Deus está dando esperança vai ter esperança vai ter ressurreição o Salmo 37 fala, entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele vai agir Deus vai agir, confia em Deus leia o Salmo 37 e se edifique também e finalmente o versículo 20, para encerrar né, esse, essa med breve meditação, eu acho que é o melhor versículo da Bíblia que fala sobre isolamento social. Olha só. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. E o que fazer, pastor? está é todo mundo perguntando? O que fazer em tempos de isolamento? Você vê os vídeos, né? as pessoas estão desesperadas, já tem gente fazendo coisa que não deve. Toma cuidado. O que fazer nessas horas difíceis, porque não é fácil, né? E está acontecendo coisas muito difíceis, né? É a ira de Deus que está sobre a terra mesmo. Então, meus irmãos e irmãs, é melhor a gente obedecer as orientações de Jesus, tá? Jesus fala muito bem sobre isso. Ele disse o que fazer nesse lugar secreto. Não é o tema de hoje, o lugar secreto? Né? Esse esconderijo, mesmo que por um momento, mesmo que isolados por um momento? Ele diz lá em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e olha seu pai, que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Agora é a hora de oração. É o que todo mundo está falando, mas tem que reforçar. Vai orar. Você está orando? Porque está todo mundo falando para orar. A pergunta é: você está orando? E para concluir, gente, Jesus já veio. As promessas e as, e a, e, e, e as profecias de Isaías estão apontando para Jesus, um menino que ia nascer, está lá em Isaías 9,6. Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. O Evangelho de João também fala que ele já veio, essa profecia já se cumpriu. Está dizendo lá no capítulo 1, e ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai. E qual que é a promessa do Novo Testamento? Que a gente tem que falar para as pessoas, Jesus está voltando. Essa é a nova promessa. Esse é o novo alerta de Deus. O dia do Senhor é a vinda de Cristo. E só Deus sabe quando esse dia vai chegar. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa alertar. Lembra? Ele está no controle. Um dia vai acontecer, fale da verdade. Pregue para os seus filhos. Aproveita agora, fala de Jesus, para que eles reconheçam que esse dia vai chegar. E os sinais estão vindo, os alertas estão vindo, não estão? A gente não está vendo isso. Você está atento aos sinais dos nossos dias? Mas nós podemos esperar tranquilo no Senhor. Eu vou terminar esse texto antes de orar com uma, um verso né, do, do compositor inglês John Newton. Ele certa vez escreveu, fora desespero. Meu Senhor gracioso escuta. Embora ventos e ondas meu barco venham atacar, ele o preserva, ele dirige a sua conversa. Mesmo quando o barco parece muito balançar, tempestades, o triunfo da sua arte são. Ele pode fechar os seus olhos, mas não seu coração. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, por cada um aqui que está ouvindo essa mensagem, para que o Senhor apaciente os corações, para que o Senhor dê a certeza de que o Senhor está no controle, de que essa tempestade vai passar e o Senhor está no barco com a gente. Eu repreendo todo o espírito de medo de falta de esperança porque nós temos toda a esperança que precisamos em Jesus, cuida pai desses irmãos e irmãs tão queridos, aqueles que estão na linha de frente, abençoa Senhor Deus seja qualquer funcionário Senhor Deus desde médico até os caixas, até os, os empacotadores do supermercado, nós abençoamos e agradecemos pela vida desses homens e mulheres que têm trabalhado incansavelmente enquanto nós estamos isolados Deus abençoa nós estamos aqui conversando uns com os outros, Pai, individualmente. Tem buscado ver, Senhor Deus, as dificuldades, os sentimentos, tem orado pelos motivos de oração de cada um aqui. Pai, o Senhor sabe o que eles estão passando, então abençoa. Quem está precisando de ajuda, de força, fortalece. Quem está precisando de esperança nos negócios, Pai, dá luz no final do túnel, dá saídas estratégicas, Pai, em nome de Jesus. Faça isso, Deus. Faça isso, Pai, agora, Pai, em nome de Jesus. Se alguém está triste pelo isolamento, está sozinho ou, ou não sabe mais o que fazer, está agoniado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Derrama a Tua paz, Espírito Santo, derrama a Tua paz. Que todos se fortaleçam nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Pela Tua Palavra, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo. Todo medo vai embora, Senhor Deus. Se alguém está doente, nós derramamos a Tua cura. Nós pedimos, Senhor Deus, que agora o Senhor venha com a Sua cura sobre as pessoas. Que todas as pessoas contagiadas, contaminadas, Senhor Deus, estejam sendo curadas agora em nome de Jesus. Se existe alguém aqui que não está bem de saúde, Pai, seja o que for, cura agora em nome de Jesus. Se é emocional, Senhor Deus, conforta Deus, em nome de Jesus, tira todo o medo e renova agora a esperança em nossas vidas. Pai, é o que eu peço em nome de Jesus. Pai, para que todos aqui sejam fortalecidos, todos sejam alcançados nas suas necessidades. Cada um tem uma necessidade o Senhor conhece todas elas. O Senhor está no controle, o Senhor está nos levando para um lugar secreto. Estamos aqui orando, intercedendo uns pelos outros e o Senhor vai nos recompensar. Logo isso vai passar em nome de Jesus nós sairemos pessoas mais fortes, mais próximas do Senhor, mais íntimas do Senhor. Faça isso, Pai. E aquele que ainda não conhece, não aceitou, não se rendeu, não se rendeu a Jesus, que esse seja o momento de Ele refletir, entregar a sua vida para Jesus e colocar o Senhor na sua agenda. Deus, obrigado que o Senhor está no controle e que o amor de Deus, o Pai, esteja sendo derramado sobre nós. A graça do Senhor Jesus enche os nossos corações e que as ternas e eternas consolações do Espírito Santo Estejam sempre conosco, até a vinda do Senhor Jesus. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a você e o seu dia.